0: 大家好，欢迎来到我们新一期的节目。呃，其实呢，如果我们是我们的老听众，应该记得在一年以前，其实我们也做过一个关于体育方面的节目。然后，二零一三年就是眼看就已经过去了，所以说我们觉得呢，呃，既然之前有这个这有这么一个一个传统，我觉得今年我们也应该继续保持下去。然后今天呢，我们也很高兴，就是请来了两位朋友，其中一位呢是老朋友，就是到里斯本看海。是豆瓣名人啊，就是他之前也多次来过我们的 podcast 节目啊，先请他打个招呼吧、啊。哎、啊，大家好，我是李斯本，祝大家明年快乐。嗯、啊，好的。然后第二位呢是一位新的嘉宾啊，他是第一次来到我们节目、啊，不过呢可以透露一下，他是对足球方面是非常资深的一位人士、啊，然后在英国待了很多年，然后一直肯瞧不起英英国的球迷，对、啊、吧？他的名字叫 Alex， 也、啊、请他打个招呼啊
1: 。啊，大家好，我是 Alex，
0: 啊，希望。呃，祝大家二零一四年平安喜乐。嗯、呃，好的。呃，这样的话，今天就是我们这个 podcast 的主题是关于年终体育的盘点。然后在正式开始这个节目之前，呃，这个节目之前呢，就是、说是我想先说两句，就是说，呃，我们这个 podcast 呢，不知不觉也已经一年了。然后我看了一下，在这一期之前已经有十八期了。所以说，在我开始这个这个项目之前，也没想到会能够坚持这么长时间，也没想到做了这么多期。而且我们这个期这个节目其实大家也能感感觉到，就是说是分成就是说两种风格，一种是比较严肃的，就偏学术研究类的这种方向。第二个呢，话题谈的比较多的嘛，就是，呃，其实就是体育比较多一点。然后这个可能跟我自己的喜好也有关系。第二个嘛，我觉得，呃，体育这个话题其实你可进可退了，你也可以聊得很严肃，你也可以聊得很轻松。嗯呃、嗯，好的，就是下面，下面就是正式开始我们这一期的节目。呃，既然是2013年的年终盘点了，就是说我先想请教两位啊，就是你们觉得就是2013年就是说在体育界，你认为最最大的新闻是什么？就你给你印象最深的是什么新闻是什么？当然。不局限于哪种项目了，但是大家可以先聊一下，我觉得也不要太多，我觉得一个 top three 基本上差不多了啊，要不我们先请李思本讲讲讲
2: 解、呃。好，嗯、呃，谢谢大
0: 家，这个能再次过来聊体
2: 育的话题非常高兴。嗯、呃，我觉得，嗯、呃， 2013年应该在比赛这个层面上来说是个小年。没有什么特别震撼人心的赛事，嗯嗯、呃，但是即便在小年里边，还是有震撼人心的队伍和人出现。嗯，我觉得如果所有的项目全算上，对、嗯、这个 top one， 当然应该是拜仁慕尼黑了。啊，那
0: 是,是,、呃、是特别宇,宇宙队，宇宙队没错没错。嗯
2: <笑>、呃，作为我这种西班牙球迷来说，嗯、呃，我们最好的教练去了这个队，<笑>更加令人红眼
3: 。
0: 对。嗯
2: 这是我心中的 top one。嗯嗯，如果还能列三个吗？对，每人列三个吧。嗯、好好好、嗯，这个如果第二个的话，我觉得，呃呃,呃，如果说是什么项目都能讲的话，嗯、我觉得第二个我可能想列网球。嗯嗯，我我心中这个 top top 呃，这个能列到大势里面这件事情，嗯，不算是个战绩。嗯、对，我觉得应该是费德勒，呃。这个对比赛统治能力的下降啊，是。因为今年我是亲眼在上海网球公开赛看见了、啊，这
0: 天王终于不行了，已经无法主宰比赛啊、嗯，让
2: 人遗憾。对。然后第三件事情，我觉得，呃，可能是因为我关注排球，对，啊、呃，我觉得应该是泰国女排能
0: 再次拿到亚锦赛的冠军。哦，对对对，当时好像是不是就是刚一比五之后？对，没错啊、呃！当时当时觉得啊，国足一比我太怎么怎么排排球,球都也输给泰国了，
2: 两线溃败，两线溃败的。<笑>败
0: 的<笑>嗯，好好的。然后我们的 Alex 呢？你觉得呢？那个，我先说一个吧，因
1: 为我我从我的大家从我的这个英文名字也可以看到，我是一个差不多二十年的这个红魔球迷，所以对于我来说，这一年最大的新闻是福格森福格森呃爵士的退休嗯、呃，我觉得就是。就之前也跟其他人很多人聊起来，他对于足球这个项目，呃，更多的我觉得对于足球这个项目，这个这个职业化程度非常高的全球全球，呃，受欢迎的程度以及也好，他影响的地域来讲非常广的这样的一个项目来讲，他是一个化石，化石级的人物，因为他从呃，他从80年代开始执教这种曼联这样的一个一线豪门版，把这个队从当时的很没落带到。后来的这个欧洲的这个顶级豪门，嗯，然后拿到的欧冠的冠军，而且他整个伴随着英格兰足球从这个八十年代的那个海海瑟尔惨案之后的竞赛里面崛起，这是一层，这是这个是咱竞技层面的。更如果我们看高一个层面，就是看到看到整个足球这他执教曼联的这二十多年，从一九八六年到二零一三年，整个二十七年，整个实际上整个足球作为一个职业体育。所、这、一个产业发生了巨大的变化。如果八十年代实际上欧洲足球带有很浓重的一种天性竞技，有点半职业，然后半民间的这样的一个项目，那么在九十年代，特别是九十年代全球化、传媒的全球化，然后波斯曼法案，整个整个整个职业足球开始走向这种高速的这种商业化的发展。实际上今天变化变化非常非常大，而福克森可以说是我们这个时代最后一个从旧时代走来的教练。那么今天的教练其实很多时候就跟我们的跟我们平时这些白领一份工作一样，呃 ，CEO， 对，然后有,有有专门的俱乐部有专门的 CEO， 那么教练可能更关注于自己的工作，他的 KPI 或者我们叫叫叫绩效考评就是球队的成绩，对。然后如果不行，而福克森在那个时代来带有带有一种半家长式的。然后整个俱乐部、整个球队、整个梯队，然后他都有巨大的影响力。对，所以作为一个旧时代的人，他这个是，他几乎是标志着一个一个时代的结束。这个这个等一会儿，如果我们有时间，我们可以再谈一下他对于这个项目的意义。对，这是我这是一件大事。然后我觉得第二件我印象非常曼联溃败吗？非常深的，啊，不是曼联溃败，我觉得曼联的曼联的新闻，其实是其实其实我有一定准备，只是、嗯、其实第二件大的新闻，我想说的是，就像。就像刚才李思文讲到的，今年是一个赛事的小年。嗯，但如果你要问我今年我印象最深的一场比赛，虽然我最喜欢足球，嗯，但是印象最深的应该是 NBA 的总决赛。嗯，而具体到应该是第六场。嗯、呃，就是马刺败黑了。呃，那一场就是就是马刺就马上就是到手的冠军。嗯，最终被这个这个史史,史诗般的逆转，对雷阿伦的那个对那个那个那个惊艳、那个那个、三分的，完全是一种一种神来之笔的那个。这场比赛以及整个的这个系列赛。让让人看到一个，马刺作为一个小市场球队，对，他那种多年的坚持对，以及波波维奇和这个三老 GDP 的这样这样的影响，常常常常我会把 NBA 马刺跟曼联做对比。对，波波奇也是一个，也是个在 NBA 完全是一个这个异异类性异类型的人人物，非常非常多年多年掌管一支球队，就是有巨大的影响力，带着这三个老将，然后。然后营造一种小市场球队的生存模式，实际上 NBA 整个它的商业化程度是高于足球的，但是，但是马刺靠多年的这种稳定，然后这种这种这种独树一帜的方法，然后找到了它的生存空间。然后看热火这边的，热火这边我是觉得，呃。当年的这个三巨头，实际上现现在变为可能两个人主宰，但整个他的这些角色球员，特别是包括雷阿伦这些老将，对，你会觉得整个这个系列赛所有的之前那些铺垫，我我一个我一个同事，我一个曾经的同事，在在在在在第六场比赛之后，他发了一个微博，嗯，他说他说之前所有那些仿佛都是给雷阿伦最后这个三分，嗯，又变成了变成了背景，嗯，所以这么一个传奇性的一个一个一个一个一个,一个射手，一个神射手。所以，所以，所以我这个，这个是我印象印象非常非常深的一个一个事情。OK， 我就说两个吧。
0: 啊，行啊，行啊。然后第二个嘛，就就是说啊，当然后面嘛，就是我我也提我也提几个，就是说第一个就是说是，因为前面两个都说今年是比赛的小年啊，的确是啊。如果从足篮排角度来说，的确是没有什么国际大四大那个大赛不是很多啊。但是说大家都知道我是个棒球迷啊，但今年其实是一个棒球国际比赛大年啊。因为今年年初的时候，三月份的时候是国际棒球经典赛啊，就就基本上是你可以视之为棒球的世界杯啊。当然之前。棒球其实有有那个世界锦标赛，但是那个是,是那个国际棒总主办的。但是他这个国际联赛就 World Baseball Classic， a l 这个是那个美国那个职业大联盟 （MLB） 他主办的，所以说基本上是由最好的职业球员参与。然后他的赛赛制基本上现在变得也跟那个世界杯一样，就四年一届。呃，今年是他的第三届。然后今年的呃，然后所以说这个这个是肯定是如果对这个领域比较感感感兴趣或者关心的话，今年是一个比较大的一年。然后当时其实呃，这当然最后的冠军是那个、那个、那个博多、那个、利科了，就是他那个是那个是那个冠军。然后，然后这个其实呃也不意外，因为其实加勒百加勒比海地区了，就是实际上是棒球人才非常多，而且基本上也是美国职业大联盟中比较好的球员都是加勒比海那边来的。呃，所以说，但是其实对我来说，我印象最深的是当时是你们的中国队。中国队就是说是就是参加了小组赛，然后小组赛上是是两两负两负，就是一胜。他在最后一场的时候是赢了巴西，无比啊逆转了巴西。这个其实对中国的棒球事业来说是非常重要的一场胜利。因为如因为如果没有这场胜利的话，中中国棒球的话就丧失了就下一届直接直接参参加正赛的资格。你要必须从预选赛开，呃，预选赛开始打起，哎，打起开始打起。就这样的话，就整个一个形式就完全不一样了。更何况在奥运会已经取消棒球项目的一个大的背景下面，其实对棒球中国棒球事业来说是非常重要的一一个，就这个是。呃，就是对我个人来说，我印象比较深的第二个事情，当然前面没有提到了。当然，我不知道棋类算不算体育了。就是如果棋类算体育的话，那就是中国围棋了。中国围棋今年大满贯了、啊，极为辉煌，大满贯六六冠呢、啊，拿了六个冠军啊，这个基本上把日韩全灭光了，就是，嗯、所以说我也我也觉得很奇怪，怎么今怎么就是最近几年中国围中国,围中国围棋突然一下变得这么强？是。啊，呃，这个我也蛮意外的，更何况像韩国的一帮李世石啊，这帮人，好像。不行了吗？我就觉得瞬间就不行了，他、啊、瞬间就不行了，就、啊、感觉非常奇怪所以说，当然，时间这所以说，我觉得如果围棋算体育项目的话，我觉得这也是非常大的一个事情。啊、哎呀，中国棋，中国围棋好像从来没有这样辉煌过吧？对，那、
2: 啊、是历史性
0: 的啊，历史性的一年，超过了日韩，这、啊、是是历史性的一年。就所以说，我觉得这个如果体围棋算体育的话，我觉得对我印象是挺深的一件事情。好的，然后前面我们各自也提过了，就是说我们认为是比较重要的一些体育上的事件，然后我们可以。就一一展开啊，就是我第一个比较感兴趣，前面的 Alex 讲到他那个就是说是那个福格森的事情啊，福格森退役之后这一年，其实我们都知道那个曼联战绩一塌糊涂啊，就是我我昨天还在看了曼联对诺维奇的吧，那个场球踢得非常丑陋啊，就虽然曼联一比零赢了，但是这个我当时觉得，我甚至觉得场面上诺维奇的其实机会也不少啊，上半场的时候。所、就、以、是、说，所以我觉得整个曼联的衰落，就是跟福格森的关系都更、呃、有多大，而且更何况福格森那本回忆录刚出，然后我也看过，然后我看那本回忆录的时，候，倒是我倒是同意那艾克的想法。其实你看那本回忆录里面，呃，福格森他的很多讲法上面，的确他对球队的看法和对球员的这种态度上面，更像是一个一个大家长大家长式的这种表是的表现的这种形式，他不是一个非常传统的一个人。所、就、以、是、说这点倒是我们可以再展开再聊一聊。像像像里斯本，就是我我知道你，你不是很喜欢就，就是说就说是那个穆里尼奥这样的教练，那你喜欢像福格森这样的教练吗？嗯
2: ，也不是太喜欢。嗯
0: ，那你就你就喜欢瓜哥了？呃，不是，
2: 这就是我喜欢的教练。今年也有人走出我们的视野，嗯，嗯就是前西班牙国家队的功勋主帅阿拉贡内斯宣布退休啊。嗯嗯所以这件事情对 Alex 来说 ，Alex 的退休、嗯，对他影响很大。对，对我来说，路易斯的退休影响也很大。<笑>嗯
0: ，<笑>那他是属于这种刚刚所 Alex 讲的这种
2: 传统型的教练吗？我感觉啊，虽然在西班牙可能这种传统型的教练不是那么典型，嗯，但是呢，呃、嗯，阿拉贡内斯这个人和老爵爷还真是有点相似之处。嗯，他们年龄先不提，对，年龄本来就很相似。对
3: ，嗯，
2: 就是在二零零八年，阿拉贡内斯率队。夺得应该是西班牙历史上第二次夺得欧锦赛冠军。嗯，呃，这件事情发生对西班牙的足球是一个王朝开始的这前奏曲。对，嗯
0: 、呃，
2: 呃，当时我们这个这些球迷都在讨论说如何。改变了以前的这种颓废的气质。实际上很重要一点<笑>，可能跟 Alex 对 Alex 的理解也是一样的，就是利用家长式的非常<笑>非常具有统治力的作风嗯嗯，比如说一个旗帜性的事件，就是他坚决的决定不招入劳尔劳尔，尔对，对嗯，从而维持了国家队里面的新的秩序。对，这个对胜利来说是很重要的，对而且一举改变我们扎西足球的气质。嗯，这也是我们这些球迷津津乐道到今天的一件事
0: 情。但是像这种传统式的这种教练啊，就是很简单，就是当年那个小贝跟那个福格森闹翻，其实态度上面其实可能也是也是也是受不了这种家长式的这种管理方式。然后他，但另外一方面就是说，是我那个我看他那个回忆录的里面的时候，就是说呃那个福格森回忆录,录,录里面他讲过，就是讲了这个他跟小贝闹翻的经过，但是他也提到了像当时他和他对 C 罗的看法。实际上你你看、嗯那个弗格森其实到现在为止，他对 C 罗评价还是非常高。是的,是的，他认为非他就是对他认为 C 罗是他认为是他、嗯、他见过他最有潜力的就是这样的一个球员、嗯嗯嗯。然后，呃，从这个角度来说，我就不知道就是说就是你怎么样看，就是你说你先对说的没错，一个家长式的呃教练，他能树立他的权威，那前提是球员得服管啊。没错但没没错，就是当当然，我们福克森是很成功，他福就是他能够摆平这些更衣室的这些冲突。啊，就是你像麦克斯，你觉得就是说是他是怎么样一步步做到这一步的
1: ？呃，我觉得有几个，我觉得我觉得福克森这样，福克森他的其实执教，很多人把27年说他27年啊，对。但其实前后他两个阶段是非常明显的。第一个阶段，我认为或者有的人分三个阶段、嗯，但是我觉得第一个阶段跟后两个阶段差别更大一点。我觉得第一个阶段是他从接手曼联到拿曼联拿到第一个英超。嗯。也就是1986年到1993年、嗯，呃，那么这段时间，如果你看他的啊，这次出的自传更多的是是后半部，后半部分，对。半、嗯，因为他99年出过出过一本自传，基本上那个是。如果你再看那本自传，你你会发现真正的这个家长是在1986年到1993年更加明显，更加明显。那个时候足球员的关注力远没有全球化、嗯，他当时是接手这个球队，这球队的呃当时这个士气也很低落，然后队里面有很多人酗酒，然后呢，他用了很多很多方法。比如说这个整治，把一些这个不服管的卖掉，然后然后下放，然后重新任用自己的自己的这样的一个一个一个嫡系，对，然后用这种旧式的。他特别喜欢引用是，我忘了是苏格兰的另外一个叫人克拉夫还是呃、嗯，以前英国就是就是讲，他就他就用矿工比喻，因为他身上他身上带有明显的鲜明的这种劳工阶层的可能，因为足球本身是一个英国对,英国对劳工阶层的阶层的,阶层的运动，对。他呃，他就他就曾经曾经，他喜欢引用那句话，他就说，他说想想那些在在在地下面多少米的一那些矿工们，他们什么也看不见。嗯，说说你的同伴是唯一可唯一可以依靠的，然后大家来到球场，道理是一样的。这段话在他2009年接受法国队报采访的时候，他他他又讲出来了。这个实际上就是就是在他前期的这样一种旧旧时代足球、嗯、旧,旧时代的一种教练，非常热血，嗯、非常、嗯、非常非常励志的这样的一个、嗯、一个状态。那么第二个阶段，我觉得，九三年，他拿了第一个英超冠军，到九九年的第一个欧冠冠军。嗯，那么这段时间，整个足界发生了几件非常重大的事情。嗯，对。博斯曼法彻底改变了欧洲的转会规则，对，同时也颠覆了外援限制。是，那么足球整个彻底变成了一个全球化的，有点累，开始开始累 NBA。虽然今天职业化程度比 NBA 还是有有有一定的差距，对，但是开始走上，然后然后欧冠不断的在扩军，签下了巨额的转播合同。那么这段时间实际上是曼联作为一个英格兰足球的这个旗帜，不断的在向欧洲的巅峰冲冲刺。嗯，在这个阶段，嗯、这个阶段他开始有一些。呃，除了除了培养，除了除了贯穿他旧世的这样的一种一种一种家长式的这种这种主教练的一种一种威一种权威，嗯，同时开始引入一些一些一些外援，一些重要的明星，嗯、包括、嗯、包括坎通纳，坎通纳对，呃，包括这个包括这个这个这个从这个从这个英超呃引进地中海那个那个加勒比海那个那个约克是是曼联99年的一个约克重的的很,很重要的工大工程，很重要的工程，但是。这段时间仍然，他打天下的这个这个仍然是靠他的嫡系，然后这个这个这个买来的人是更多的是更多的是点缀。那么在这个地方，我们可能津津更津津乐道的铁血队长基恩，虽然虽然这个人后来跟他闹翻，但事实际上他，呃，这两个人闹翻的根本原因，是这两个人都具有鲜明的旧时代特色，恰恰是因为他们过于相像对。对。对这是一个叫到九九年，我认为到了到一直到他退休，嗯，那么这个时代足球开始完全的商业化。这个时候，他还开始改变一些管理方式，是也有很多的妥协，对。比如说刚才刚才这个这个这个山星讲到的这个这个 C 罗的问题，对。然后事实上，他为 C 罗做了很多妥协、嗯。C 罗是一个非常，呃，非常喜欢表现自己，对。如果在前期他执教的前期，这个这个他对 C 罗的这种偏爱是不可想象的。我印象中。就是零六年 ，C 罗刚登陆英超，时间不长。实际上，零六零七年以前 ，C 罗开窍以前，在场上经常过多的盘带，过多的炫技，然后贻误战机，然后曼联的很多球迷主场都在骂他。甚至有一次，呃，包括范尼为什么被卖？是范尼有一次比赛之后在更衣室跟 C 罗吵起来了。就觉得 C 罗这个这个、这个、这个乱玩花。然后然后耽误了在不传球。然后。在这个在在在在这样的一种更衣室矛盾里，他选择了这个这个挺 C 罗。对，所以实际上就是说，他的整个的这种这种管理方式是经过前后的这样一个转变。他发现，他发现旧式的旧式的这种那种那种教练，在在这个新时代，在这个产业的新时代，他需要维护俱乐部的 branding， 嗯，他需要把把俱乐部的商业品牌、商业价值做的尽量的大大。对对所以这个这个也是说，为什么他一个华师习的旧时代的教练，能够一直做到今天？而恰恰你你会发现，这二十七年，曼联不光是成绩是一路向上的，而且到上面以后是相对稳定的。同时曼联的商业价值，他的商业开发一路走高。这当然这中间跟他配合的有几届 C C E O， 包括埃德沃斯后来的大卫吉尔，种种种，他对俱乐部这种商业开发。实际上是提供了非常非常大的支持，这也是为什么他作为一个化石级的人物，能够整个贯穿这个从八十年代中叶到这个二十一世纪，就二零一三年的这样这样这样的一个成功的
0: 成功成功成功的案例。呃、但是但是、呃、我们以前也聊到过，当然就是、说实际上，但是曼联其实在本地并不受欢迎，对不对？他是的。他在他在曼彻斯的本地其实本地人其实更多是支持、就是、蓝月亮的，是,的是绝对是占多数的。曼彻斯的本地的
1: 球迷就是曼城远多于曼联啊、呃，对啊。嗯
0: 但是你所以说，嗯、这个、就是讲到了一个你说传统式的这种教练，其实对球队也是这样子。到底是你这个球队本身是，比方说，我上海队说的是上海的球队呢，还是全国，还是全国人民的球队？哎，对，还是全世界人民的球
1: 迷的球队、哎呃。这一点，这一点必须说一下，弗格森的眼光。弗格森，我们刚才讲到他第一个时代，他更多的是知根本地，对，他他在他在第一个阶段知根本地，但是他后来敏锐的发现了。职业足球这种那种大势的变化，对，而他对这种大势的态度，他是非常非常的就是顺势，嗯，顺势而为。他发现曼联的这个品牌对这个维对这个维持球队的竞争力是非常非常重要的，对。而他他这种商业运作，我可以这么说，整个，呃，整个欧洲的职业足球，嗯，最早意识到。足球的市场是全球，嗯，然后我的我的我的足球俱乐部的收入来自全球的是英格兰，对，因为最早做做英超改革，而英格兰最早开始下大力气，就是开始重视全球的市场，全球的球迷就是曼联，嗯，在这一点上，利物浦是同样拥有。嗯对同样，同样作为一个旧世界的、充满浓重的旧式的、曾经辉煌，甚至比曼联还要辉煌的，这一点利物浦是落后的。对对。但是福格森对这一点是非常非常重视的，而且曼联是就我印象中，曼联是最早开始注意开发远东亚洲市场的欧洲顶级顶级豪门。这个跟美国资本介入有关吗？呃。怎么说？我觉得，我觉得有关系。在零五年，这个趋势加速了。但是曼联这个这个改革，实际上在九十年代中叶就开始了。对，元早与格雷泽入主是两千零五年。对，所以我觉得曼联实际上，呃，怎么说呢？这个这个这个，这个、我觉得是从九十年代他们有一位非常有眼光的 CEO， 嗯，就是这个。Edwards，Edwards， Edwards
0: Edwards, 而而这而同时呢，福格森作为一个救世人物，对这一点，对这点趋势是非常顺应的。啊，但但反但反过来说我差远了。但反过来说，你说是从球队经营上角度来说，你觉得你觉得那个阿森纳成功了？我觉得他商业化做的也很好啊。呃，我盖了个盖了个球场，还能赚钱呢。呃
1: 、<笑>
0: 从商业化的，现在
1: 谁还敢盖球场
0: ？对，
1: 呃，从商业化，从从商业的角度，阿森纳是非常成功的。他战绩不行的。哎、呃，但是阿森纳呢，他只纯粹一个公司的思维，再加上他不是一个公开上市的公司，他是一个有几个股东把持的。对那么股东呢，他给球教练和管理人员的 KPI 就是赚钱、呃对。对。呃，只要是我还能，我的利润很高，能,能进欧冠。能进欧冠就可以维持我非常非常好的运营利润。对，他并不太注重。那么曼联的眼光呢，放得更广。嗯、曼联一方面他，他一方面说我要，因为曼联曾经多年上市，然后二零零五年被格雷泽收购以后变成私有公司。然后格雷泽又先后在不同的股市尝试，呃，公开公开上市。对。所以他是要维持住，就是曼联的这种这种商业运作的，可以说可以这么说，他的这种。他的这种商业运作的野心是要比亚森纳大很多的，他需要维持一个他不断的不断的做大。我印象中，在格雷泽收购曼联的时候，市值不到十亿，那么到了二零一。零年还是11年，我记不清，一，应该是一一年，当时卡塔尔王室财团想收购了一个欧洲俱乐部，啊、嗯呃，开出15亿，然后格雷泽都没有卖，当然后后来卡塔尔王室收购了巴黎圣日耳曼、嗯，对，所以所以你会看到在，在在在在这个格雷泽运作了以后，人们才知道哦，一个俱乐部居然可以把蛋糕做到做到这个地步，嗯，所以我觉得这一点是是非常。呃，应该佩服这个呃八十年到九十年代曼联管理者的这个眼光，当然，呃、也跟也跟这个这个刚才你提到的，嗯，这个他在本地也不受欢迎，嗯、所以所以这个队的血业里面，不
0: ，他是一直不受欢迎
1: 的。是的，他、哦、他他他一八八几年的时候，如果如果你看他的历、这、史、个，这个俱乐部一八八几年的时候叫。嗯嗯呃，那个事儿，那个那个那个地区叫什么什么事儿？那、呃、就那个名字我记不清了，他叫什么什么事儿板球以及什么其他 sports club，、嗯、呃，这样的一个名字就，我们根本就没有曼彻斯特。嗯、啊，对，它的俱乐部名字里面，那么到一九零几年好像改成了曼彻斯特联，他实际上是个外来球，而而在他到这个到这个 Old Trafford 这个地区，曼彻斯特地区已经有了一个很重要的俱乐部就是曼城，对，所以他的心态一直是说，呃，我是一个国际，我我是可能跟。跟在曼彻斯特本地和曼城来争夺球，你是比较困难的、嗯嗯。对，呃，所以我就是放眼。那么，那么当然也也得益于八十年代以后，曼联俱乐部管理层的这种眼光，他开始预示到全球化的趋势。对，这一点是非常不容易。事实上，我觉得今天欧洲俱乐部真正大力推行这个的顶
0: 级豪门，仍然不是非常多的。啊、呃哦，对，但但可能相对来说，我就可能西甲和那个那个拜仁，就是相相对来说会弱一点。但拜仁是不是还好一点？拜仁还拜仁还好一点。哎
2: ，实际上我我觉得是最保守的西西甲。
0: 我觉得如果说，
2: 嗯，能在综合程度上跟曼联媲美的俱乐部，嗯，我觉得可能也就是拜仁。对、啊，只有拜仁。相对来说，我认为只有拜仁。因为如果是拿皇家马德里来比的话、嗯，对，我们不得不说会员制这件事情。对啊。在里面要抽走一大部分的成分
0: ，呃，这个这个会怎么说了？但有的人喜有有喜欢的人也喜欢你。你看我们合作社球队的，对,对对对，呃
2: ，这个、这个这个就是共同走向富裕和
0: 快乐啊！呃呃、对,对对对。然后好，我们前面就是聊了很多曼联和福格森退役带来的影响啊，就是我们就是再拉回，就是说是我们之前那个就是我们里斯本讲到的事情，就是你你。你就是你觉得就是说是，呃、就是说你，因为我你我注意到你前面讲，那你看了那个，就你你，因为我知道你是连续几年都去那个现场看那个 ATP 的那个网球上海公开赛，是,是。然后今天你也亲眼目睹了我们费天王的衰落了，就是你、嗯、你觉得从这个角度来说，你觉得就是说是有什么更多的感想吗？呃
2: ，我今年还运气不错，
0: 嗯
2: ，因为时时间恰好凑巧，我看了上、呃、上海大师赛，也看了中网。
0: 中网、啊，中国
2: 对中国的相当于中国承办的两个最高级别的网球赛事。嗯、但上海应该是
0: 等级应该更更高的吧？嗯，好像是中网是一一千分，嗯，
2: 上海是五百。啊，是的，对， okay. 现在已经变成大师赛级别。嗯啊，呃，说实话，我我最近这些年我一直属于一个现场网球迷，现场网球迷，直播已经不太看了。为什么？因为我是当年我是属于阿加西和桑普拉斯、啊、激烈争夺时期。对。对对对对对,对,对对对对对，铁杆的网球粉丝。然后女女网那边是辛吉斯啊、啊金吉斯啊，对,对
0: ,对，
3: 对
2: 再早赛莱斯啊，什么都是他们这些人对在在在,在打球。对，反正这些年我觉得可能更多年轻的粉丝都非常热爱网球，很大一部分原因也是因为帅哥太多啊。呵、嗯、呵、嗯嗯<笑>，我我以为是李
0: 娜了。<笑>
2: <笑> OK， 李娜当然也是一个很很大的因素，嗯、对中国网球迷来说、嗯嗯，很多人。有人会把这种 national 的概念带到比赛当中去。嗯，嗯、呃，我觉得费德勒这个事情，可能真的是是是有点有点象征着网球这个运动自己的一种规律。嗯嗯，前面一些年是呃二王争霸比较多
0: ，对对对,对。然后呢，逐渐就走向
2: 对两强，最、嗯、最终可能一个走向衰落或者一个老了老了，然后就走向一个人统治的时代。嗯，然后呢就是。如果这个人再不行，那你就再出现两个人争吧。对，好像已经很难回到多级的那个时代了。时代了对对对，我我一直在想，啊，这这这件事情，我觉得也可以和 Alex 聊一下。嗯，这个我我我在想，网球也是一个市场化、商业运作，包括这个电视转播、商业开发非常深的一个运动。对，而且它的全球普及性也很高。对，那这个运动。呃，现在来讲，就是这个，包括像上海大师赛,赛这种现场比赛的综合开发，也已经做得非常好。嗯、好吗？呃，我我觉得比一般性的比赛，它的周密程度和观众体验度
0: ，他是不是就说它的那个就是那个网球公园里面还有很多活，其他活动没错，就是嗯、呃，比如说一些品牌在里面做的活动，嗯，然后球员
2: 和粉丝的接近的机会，嗯啊，然后。还有一些，比如说媒体在里边起的作用等等。嗯嗯嗯、我因为我去看了中网，中网也也做的不错。对，嗯，就这些东西让人感觉到，可能网球这个运动，嗯、呃，有它很强的让人亲近比赛的一面。啊、嗯，哎、嗯
0: ，因为我是从来没有现场看过网球，的、嗯，就是我没有听你这么说啊，有机会可以去感亲现场感受一下、嗯
2: 嗯。没错，我有一个偏门的建议嗯，嗯，就是说，呃，如果是你要是去现场看网球的话，我建议你可以。选择比赛刚开始早的那几天去，为什么呢？一是比赛特别多，啊，随便随便看。这个整个网球公园里面，到处场子都在打，叮当叮当，非常热闹、嗯、热烈。可以随便串场，票价也便宜，随便串场随便串场、嗯。然后在一些小场里面呢，嗯、你可以站在坐在离球员非常近的地方，嗯嗯嗯、看他的技术发挥、嗯、战术，包括双打、嗯、球员两个人的沟通等
1: 等。嗯，我觉得这真的是一种身临其境的魅力吧、啊。对、嗯、对。听这个，听这个，李斯本这么说，其实我也挺遗憾的，我没我没有在现场看过网球比赛、嗯。呃，今年他说的这个话题呢，我想我我这边想回应的一个就是关于网球这个项目，就是我常常说，就是就是今天的这个这个职业体育，然后这种这种受欢迎程度，我存在着两个世界，一个世界是以北美为主导的棒球、篮球。嗯、呃，橄榄球、棒球、篮球、橄榄球，对，以北美为主，北美影响的北美文化圈。这里面除了北美之外，加勒比海、菲律宾受的影响，韩国、日本、韩国、日本、台湾，呃，台湾。另外一个世界呢、啊，是以足球为主导的，以欧洲为影响、影响为中心影响的，呃、啊啊，足球、拉足球、拉美、啊，然后南美、嗯、对，欧洲，然后东亚，中国实际上受欧洲的影响更多一点，更,更,多,一点更,多,一点更多一点，更多一点，对。对但是我觉得只有一个项目是跨这两个世界都非常受欢迎，嗯、就是你会发现只有网球，对，它的四大公开赛，对。有有有，既有这个美北美世界的，对对对，呃，也有欧洲的经典的百年历史的法网温布尔顿，也有澳洲新世界，所以我是觉得，作为网球网球的这个项目，它的商业开发史，其实如果有机会的话，我我我不知道有没有研究这方面的专注，它是跨开，而且网球很有意思的，它找到了精准定位，它的目标客户就是中产化，对，网球是一个非常非常中产趣味的，在不同的国家里面，在主要的这些发达国家也好，发展中国家也好。他都成功的成为了被这个中产阶级所接受，是，所以
0: 我们现在很多人，很多人去，现在中国人去看网球，其实也是有种中产阶级的生活方式啊，哎、是的小布尔乔小布尔乔,小布尔乔亚的趣趣味，对吧？<笑>看场看场那个网球啊，或者是或者怎么样？但是你前面讲到那个横跨，你说是北美体育或者欧洲欧式这种旧体育，其实那还那高尔夫呢？嗯、呃。但是高尔夫毕
1: 竟它是一个它的它的商业的规模，它的目标客户要
0: 小众得多啊，更要比网球要
1: 小众多，因为网球它定位中中产级的人数要比这个这个这个上中产对对对对，要要要要高尔夫的这个这个这个要高很多，所以我觉得它是商业开发很成功。第二个回应的就是关于费德勒，因为我我虽然就是没有没有现场看过，但是费德勒就是我特别关注网球的。嗯、我赶上了过、呃、阿加西和桑普拉斯,普拉斯尾巴，对对,对尾巴的时代，那个也很精彩。但是，但是，但是我我特别爱看网球转播，恰恰是费德勒的全盛时期。嗯，我曾经就是看着电视转播看过他零三零三年的温网登登登顶，到温网的五连霸、嗯，到一年拿到三个大，连续几年三拿三个大满贯，拿、嗯、到大满贯至少进决赛，至、嗯、少至少进四强，然后一直到法网封王。呃，种种种种，包括他的后来，他的初期的衰落期，我还在关注着、嗯嗯。后来到 Big Four 时期，呃，这个这个这个，哎、这个呃，也也也也关注、嗯。但是 Big Four 之后我就不太关注。为什么呢？就是就我想跟大家，就是就是我作为一个像看可能看的比较多的，对，我认为费德勒达到的水平，嗯，至少是前无古人、嗯，特别是在他确大家可以、啊、调出0405。对
0: 对对对对
1: ，那个时候他打谁都是3比零、啊，而且完全是清清。统治完全是统统治级的。对，那么那个时候，那个时候后来05年纳达尔， 0 4 0 5以后纳达尔横空出世，对，只能在红土上跟他打。打，为什么？就是就是你会发现一个很有意思的现象，费德勒掉了他满场跑，最后费德勒烦了，打出界了。对，然后纳达尔这个龇牙咧嘴的满场追求，<笑>最后胜利者是这样，的。这样一个一个，我们会说一个这样狼狈的，在只有在红土上才看到，在其他地上纳达尔追不到的。对，就是他那种统治力。后来在 Big Four 崛起的时候，我曾经看过。有那么一两场，嗯、可能德约科维奇，德约科维奇能够接近他当年的水平。对，但是我认为德约科维奇稳定性上比他当年差很多，呃，差很多。很多就是就是你会看到自那段时间那两年，也就是零四到零六那两年，就是费德勒拿冠军的比赛，你会发现，经常是在大满贯的半决赛跟决赛，对他没有一个破发点被对手拿到。对，就是不是说挽救，就是说他全场对手就没有拿到过一个破发点。对。然后，呃，呃，非得这种水平、嗯，我只在可能德约科维奇在在在某些比赛里面接近。接近，但是我觉得稳定性还是差很多。而且他的技术动作，我觉得其实整个世界职业网，可能要当做教科书推广，也可能完全不能推广。因为我我并没不太打，我不知道他的技术动作，动作非常非常小，动作幅度非常小。对，但是出来的击球的效果，简直是完全是是一种人球合一的状态。嗯、我所以让人看的看的绝对是如醉如痴的。对，虽然那个时候我特别希望能有人，挑后挑,挑战他、啊，但是发现差距非常非常大。所以我觉得今年像今年他这种完全就是可能打重大比赛也无法打进四强，对，对对可能到了八强就就就就到真的是，呃，他的状态能够维持。从我觉得从零三年他的温网登顶到现在能够十年,十年，这绝对是网球、就是、史上的，就是史上的就是我我我我估计绝对是 number one， 就是可能可能桑普拉斯跟阿加西也很难达到他他这样的一个。一个水平，未来会不会有人超过他？我我我们现在很难说。对，但至少现在看起来，我们现在看到的人跟他还是有一定差距的。对
0: ，因为前面讲到个点很有意思，你就是说网球是能够横跨北美体育和欧洲欧,欧陆体育的这种一个项目。然后我然后，但是我想到是什么呢？就是说是你说对，北美北美体育可能对中国来说比较熟悉的，就是像 NBA 这种模式，但。因为你前面呃我们 Alex 也讲到，他印象最深的就是那个，就是那个等于是上个赛季的 NBA 的决赛第六场，那场比赛我也看了的，这个打得是惊心动魄。但是其实最近几年一直有人就一直有坊间有一种说法，就是、说是其实是 NBA 官方是有意是希望能够打到这种状态，嗯，对、嗯。那个必必须要拼到第六场、第七场。嗯嗯嗯或者这，然后，而且更何况像那个，还有很多我知道了，可能不喜欢勒布朗，或者是那个不喜欢马热火的很多球迷，他就会觉得啊他么斯特恩就觉得勒布朗是他儿子一样的，就说、是、一定要他就妈的夺夺个冠军就，就是说造星造星就是
1: 以人为造星人为
0: 造星，他们就会，然后就说是他说他就说为什么就说是他说嗯你看 NBA 很多这种关键性的这种系列赛，经常能够打到六六六场啊七场啊、嗯，裁判在里面是不是发挥了一些作用啊？嗯、就是我不知道你们两个怎么看这种事情。
1: 呃，我先说吧，我觉得今年就是就是一直有有有有,有坊间有各种阴谋论，对，比如说一些关键惊心动魄的比赛背后有人为操作，对,对我个人觉得，就今年看了这个系列，以前我也曾经怀疑过，对我个人觉得，咱们先说这个整体操作，我觉得这个不太可能，很难的，像难,难度太高，难度太高，对，像马刺，像最后这个这个第六场，先是那个最后，对。如果我们看看最后两分钟发生。帕克是非常高难度的上篮书曾书曾书曾书上的领先，对，眼看着要盖棺论定，可是莱昂纳德那个罚球关键的罚球两罚一中，才给了雷阿伦
3: 翻盘的这个这个经验三分的机会
1: ，就是就是这样的脚本，我觉得。完全是完全写不出来的，完全是写不出来。而且，假如说真写，大家按照这个演，马刺到这个时候不放了，反悔了，这个这个这个没有没有任何办法去去去去控制它对。对，所以我觉得很难。然后呢，这是一个因素。第二个呢，就是裁判的因素。我们裁判就一直都有 NBA 的裁判呢，就是 NBA 他的就是我常常跟身边说 ，NBA 的黑哨或者官哨，他是告诉你的。明告诉你，他是明告。比如说 ，NBA 有些一个就是最最极端的，曾经就是其实就是零六年的总决赛，就小牛。小牛就热火，第一个热火。当时当时造星造韦德，后来他们就编出了体毛法则、嗯，就是蹭到了他的体毛了。万科就就很多完全碰不到的。这个 NBA 一直是，而且大家心知肚明，对科比。对，对詹姆斯，对乔丹，其实都曾经有过。对，这个就说明，由于他高度的市场化，他非常希望能够造出一些超级明星。对，那么这一点对一些小市场球队确实是一种不公平，所以这个这一点才凸显马刺的坚持和可贵。对，实际上实际上,实际上被这个原则坑害的这个小市场球队，呃、历史上很多很多对。对，当年的国王被这个湖人。被这个被这个为个湖人淘汰的，理解的，
0: 你看现在国王都没了嘛？现在是什么？现在是什么？新二良什么鹈鹕队啊？是吧？卢斯队。但是但是但是，国
1: 国王还在，国王还在。呃，但是但是但是，这里面另一个另一个另一个维度，你会发现就是这些被黑的球队吧，所以当地的媒体深渊。对，在短短时间深渊。但是时间长了，他并没有做出，比如说像我们。你曾经中超霸赛，霸赛，啊，对，然后踢翻桌子，对，因为什么呢？因为，因为，因为这个美国的这种生意的情节非常重要、嗯，对,、啊对,啊对啊，他他们知道我们这个明星是维护嗯整个联盟的商业价值，对、嗯嗯嗯，关注度，对，转播比比赛,比赛转播的收视率，对的一个，那么整个联盟整个商业价值维系住了，无论对大市场球队、小市场球队，对、嗯，都是有好处的，对、嗯，所以大家实际上就是心心中心照不宣，嗯。所以渐渐大家成为一个默认规则，那么。假如小热对这个有稳定的预期，他也可以就这个稳定的预期去准备比赛。没<笑>这就是说，我们常常说说法律，什么叫法治之后，就是你对法院的判决有一个稳定的预期。对，那么 NBA 就是就这种偏少、这种偏超级明星、偏大市场球队这样的原则，大渐渐大家形成了一个稳定预期。对，那么在这个预期下，在关键时刻，在特别关键的一般，裁判会让球员决定比赛。对，但是整个场比赛，裁判肯定会有一种倾向。对。所以这个这个这个是我大致的这个这个看 NBA 到现在的一个一个一个一个感受
0: 。当然了，像我这种像我们这种看棒球的人，就觉得有一点就是 MLB 就是一种有有的时候会嘲笑 NBA， 就是就类似发发现这种事情就会说，你看 NBA 又是出这种偏少这种，但是但是 M, 但是我们那个、呃、职棒大联盟就美职棒就是说是他基本上最近几年就是决赛经常会出现4比零横扫这种或者4比一这种横扫，就基本上很少会会出现这种很焦灼这种状况。然后当然每次。事后也会说啊，你可能对那个市场收视会有影响啊，对，对，对那个是，有或者一些小市场球队能够杀进决赛啊，会有影响。但是像比如说像杨基啊，这两年战绩就不是特别好，或者是所以说，像从这个角度来说，我就觉得就非常的有意思了。就是说是，呃，所以说我们会有的人会看那种 M ML, b a b 的人就会说啊，你看就是我们 M L b 就毕竟是这种老传统的这种这种这种这种联盟，就是职业联盟会相相当于这方面的这。这种东西拼的东西会少一点，有就当然这只是一种主观的看法，有可能是这样，有个也也有可能不是这样。另外，我还觉得就是非常有意思一点，就是我拿出来就跟你跟他，因为今年的那个职业棒球的美国职业棒球的冠军是那波士顿红啊，哦嗯
1: 、波士，顿那应该也是传统强
0: 队啊，波士顿传统强队，嗯、但是这个、这个、这个、哥们儿最惨的是什么地方呢？就是他在那个就是两进入两千两千两千年之前，他成他长达八九十年没拿过没拿过冠军了啊。然后，当时我们福我们复旦的前校长就谢希德女士啊，也是当年在。麻省理工读书的时候也是红娃的球迷啊，结果这八十年代就是重新改革开放之后，碰到美国当年的校友，第一句话就红娃拿冠军了嘛，<笑>就很不幸还是没拿冠军，然后千年老二，千年老二，然后也不是老二，就一直是这种很惨的这种状况。然后，但今年就是说，但是当然他他这次红娃的拿冠军其实是一个，因为他之但两千年的时候已经两千年就是几年前已经拿过一次冠军了，今年的次冠军就相对来说虽然影响很大，但没有之前那么大，但是他那一次就时隔八九十年。第二次，那再一次拿冠军的时候，当时，当时波士顿是像过年一样的，就是说属于这种，就是、说是举举呃举那个全城欢庆，万人空巷啊。那、呃、当时我印象最深的一幅张照片是。就是在个墓地上面，就是他他儿子去看他爸，然后在他墓在他爸,爸的墓碑上面就放个指标说，说说 “Daddy，Daddy”， <笑>家境忘<笑>对对对对所以这哈，哈，哈，哈、这个，哈，哈，哈、就是，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，时哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，一个哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，这种是，但是哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，或者我，哈，我不知道东亚是不是。会有这种情况，其其他国家会多一点。但是,我是从，我从从这个角度来说，你你就是我，我我很感兴趣。两位怎么样看这种职业体育的球队是如何跟一个城市能够这样捆绑在一起？这种情况，嗯、呃，在国外我们可能会看到的例子会比较多一点。你这你，但是从但是从那个角度来说，刚刚我们 Alex 也讲到说，但是另一方面，在市场化操作的今天，我们又要面对一个。就不光是你一个城市的球队，那可能是个全世界的球队，两者间的平衡，你怎么样去把握它？我觉得这很麻烦的这件事情，就是,是的，对的，对的,的,的
2: 。我我我可以先,先说一下我的想法，我觉得就是包括刚才谈到裁判这个问题。我觉得这两个问题有一丝相似之处，嗯，就是首先可能取决于这个运动本身它的市场有没有达到全球化市场
0: 的程度对，对，
2: 第二要取决于，呃，这个掌握这个运动项目、掌握这个比赛组织的这个核心的，嗯，人们，对，他们如何去判断这件事情，嗯、他们怎么去安排这个游戏规则，对。呃，比如比如说，我我拿我拿我喜欢的排球来举例。对，这个如果说造星运动的话，那在在中国排坛当然是有的、啊。赵瑞林、嗯、天津天津队，天津女排这是 N 连冠，嗯、这绝对是我我们排球排球迷们都认为是造星造的啊、呃，不是赵不是赵瑞林，只有天津女排球迷自己不认为啊。<笑>对，呃，就是他们有一个很很这个恶、嗯、恶名的外号叫圣、啊“圣地”嘛。圣地。<笑><笑>这个这个确实是，包括我我在北京也看过，嗯，北京女排嗯主场对天津女排的比赛、嗯嗯嗯，嗯，因为很近，所以对球迷也来了不少，嗯、对,对,对,对对对，大概整个体育场互相对骂，坐了一半，互相对骂，那、嗯、真的是对骂，对，一定要狠狠的轰对方，对对对对对,对,对，就这种东西，包括嗯、呃，大家也津津乐道的。Min, <outpy> <f��> 嗯，曾经天津队有一年是在决赛里面黑掉辽宁女排。黑<笑>。网上有一个流传非常广的视频，嗯是嗯、就是辽宁这边叫暂停，说：“哎，这怎么领先两分让人扳平了、嗯？赶快叫暂停、嗯！”暂停以后，大家下来，包括国手刘亚男，他们都说：“这球太过分了。嗯”嗯这怎么能这么吹的？完全是黑哨啊！这完全没打手。对，嗯、刚才那个也没也是界内啊、嗯，这都是这都,是这,都是这种情况。对对对。所以我觉得在某些体制和某些市场特征条件下，对，会黑这件事情会非常的显著。对，像包括去年欧冠，我觉得、啊、我觉得这个多特蒙德和拜仁因为会师这件事情。对对应该也是造星和造市场的结果，嗯，因为我我、啊、不会吧？为什么？我印象特别深，多特蒙德进决赛，啊啊、对对对我认为它是造星的结果。嗯，嗯拜
1: 仁慕尼黑这是、嗯、是是那这是名规，是那个挡挡挡挡拆吗？哎，挡拆是拜仁，啊，挡拆是拜仁、啊哦呃。实际上这两个队呢，这个这个这个活这个话题我们可以一会儿。实际上欧冠呢。嗯欧冠带有一种爱，这个欧洲的职业足球呢，组织者呢，实际上一直有两种力量，嗯、一一种是这个英国人的制度设计和尊重市场，嗯嗯、一种是法国人的玩政治、嗯啊这个、和保持这种体育的业余性和可、嗯嗯、操控性、嗯嗯。所以我觉得现在呢，嗯这个、拉拉里到新历史以后呢、嗯嗯，一直是往这个方向拉。这个、嗯、这个话题一会儿我们有时间可以再聊。嗯、我,我再
2: 说回来、嗯，我还是说天津这件事情。嗯我、嗯、我。我我们我们可以认为天津女排是天津这个队的、天津这个城市的象征，啊
0: 、是吗？体育运动上的象征。因为什么？太打也不行，是因为天津没有一个没
1: 有一个项目是可以在全国拿冠军的。嗯，哎、呃，首先是很多次冠军
2: 为这个城市确实争来了荣誉。嗯，其次是很多老百姓都认为，不是他
1: 的他的球是很好吗？这个
2: 没错，非常好，非常好，爆满，爆满，一定爆满、啊
1: okay。基本上是天津。嗯，呃，排球可能是球是最好的、最好的比赛了、呃。是吗？关键场次一票难求，这个是真的。真的，嗯，有点像恒
2: 大在广州这种感觉。哎，但是，但是天津队里面天津人多吗？不多。呃、哎，很多。啊、嗯，是吗、嗯？很多。比较多
1: 。嗯，比较多。嗯
2: ，呃，天津这个排球的球势好，我觉得很大，呃，一个方面还是因为这个运动本身有特殊性。嗯。中国人对排球还是有情节。啊，是吗？哎、嗯，再加上赢的多。嗯。嗯，而且北方人爱热闹。但是问题是啊，对对对，对这么而而且还有一点，我觉得也、嗯、也也蛮重要，也是可能也是体育项目的特点。嗯，如果你一个足球场完全坐满的话、嗯，要几万人。对，嗯，我想棒球场应该需要更多人。嗯，而且场地的原因，这个外野那边也不可能做呃坐很,很多对对对很多人吧，对吧？但是排球场本来运动场也不大，不大，对。想坐满很容易，而且坐满了以后了，那真的是密闭空间里面，大家的喊声是山呼海啸呀、哎！对,对对对，气氛太好了。对,对,对,对很多人来说对对对，体育运动这种身临其境的，对对对，感觉也是吸引
0: 他的因素。对对对,对、嗯，这些综合因素，反正是使这个球队成了这个城市的项目。嗯嗯，这个你倒，这我倒之前没有到，倒还真不知道、这个。这个女排在天津地球这么，嗯、但男排呢也不行。嗯，男排就不是特别的有
2: 。集中的特征、嗯，啊，没有哪个队是对这个城市而言是象征性的。对、嗯、上海男排，以前很多年成绩很好，对好对,对，但是也也可能在上
1: 海排球这个运
0: 动对，对比较边缘化，不是那么就柔、嗯，对对对。呃
1: ，关于那个关于关于山欣刚才说的一个城市和一支一支、这个、球个球队一球队的关系啊关系，我觉得就是中国目前很少，就是刚才他讲到的波士顿红啊，跟这个城市带来的这种认同，对。呃啊，其实波士顿，我我觉得，我觉得跟城市的历史和职业体育的历史有很大的关
3: 系
1: 。嗯、波士顿这个城市在在北美，它的历史上是非常非常重要的。对、啊，呃，所以它的职业队都很有历史，啊、都是这个，不管是红袜还是凯尔特人，凯尔特人都很重要。但是我觉得东亚呢，像像拿中国来讲，整个职业体育的史历史太太短。对，对对这是这是这是这是一个，目前我整个整个中国的这种这种职业体育的文化。呃，还跟这个欧洲也好，北美也好，有很大的差距，历缺少缺少固定的这样的历史的积淀。另外还有一个背景，就是说，欧洲和北美这些城市与球队的这样的一种一种一种一种一种象征性的一种认同，一种一种一种就是非常非常 close 的这样的一种捆绑的关系。实际上，他们发展起来是在前市场时代。对。在市场还没有全球化、传媒没有全球化的时代，对，那么这个时候它发展起来的一个城市跟一个球队的严重认同。而在中国开始搞的职业体育的传媒已经开始全球化了，那么这个时候有很大很大的差别。那么，那么中国的很多球队，很多球队面临着竞争者，不是说中国这个联赛其他的对手，嗯、同城的对手，而是远在天边的曼联、阿森纳。呃<笑>，非常非常有意思。我我我我在英国留学的时候。然后我跟很多很多很多英国人提说，说我为什么叫 Alex？ 因为我是曼联的死忠，不理解，我是,我是他们都很难理解。理他说你为什么？然后他们就随便一说，他说呃，有的人以为我来自北京，他说你为什么不知北京有 United？ <笑><笑>为什么 m a n c 有 United？ <笑>呃，他们很难理解，就是一个远在万里之外的球队，你跟他产生的认同。那么，中国的中国的球迷，中国职业体的球迷呢，成长起来其实更多的是从八零后，因为中国的很多开始直播，对，直播比赛是从九十年代初，九十年代初开始的。那么这个时候，一甲，这个时候先进来的是国外的比赛，对。那么后来九四年才有甲 A， 甲 A 对，所以。对于这种，对于中国的情怀来讲，理所当然就是就像我跟曼联，就是我可能我可以说起来，我看过吉格斯的第一个赛季、初子赛季的比赛。对那我跟他的这种，当然会比天津队多。我我建立了二十多年这个球队，从一步一步登顶，从英国的从英国国内拿冠军，英格兰国内拿冠军，到欧冠，到后来几次又重回巅峰，整个的风风雨雨，你这种认同是。完全不同的对，所以我觉得，我觉得还是历史。再有一个就是处在全球传媒的时代，对，那么互相之间的之间的争夺。说起这个，我也想起亚足联曾经，嗯。当时是哈曼，亚足联主席哈曼曾经说过，他说他当然他是带带有一种很愤世就很抨击的态度来说，他说他说难以想象，他说他说在亚洲的这么多国家里面，嗯、周末没有人直播这个亚洲，说呃。说泰国也好，马来西亚也好，香港也好，嗯、你打开电视，你都可以看到英超、这个、欧洲五大联赛。对，他说这个在欧洲难以想象，你在西班牙可能没有什么人看英超，英超对。呃，所以，但是，但是，但是，我觉得这个是一个客观情况，所以导致亚洲的这样的国家面面临的是一个全球化的争夺。但是我相信，对，随着时间的推移呢，随着时间推移，其实以前其他的像欧洲传统的这些这些这些体育国家也会面临
0: 全球整合的时代。对，但是其实也是个例外啊，因为其实像美国的整个体育圈子又又不一样、啊，因为其实美国，其实美国的它的体体育职业化的要，它的这个进程要远比欧洲要快得多。像像其实。像美国，像美式体育的这种特征，就是第一个，比如说它是一个联盟体系，封闭的联盟体系，嗯、它没有升降级。嗯嗯、然后，像其实最早都是从棒球开始的，就是 MLB 开始的。嗯、MLB 它它职业化，可能在19世纪的19世纪七八十年代就已经职业化程度就已经已经有雏形了。而且在，在在在美国的职业化体系中，它有个很特别的一点，就是它每一个区每一个球队，它对某个区域它是有垄断权的。它是有垄断权的，就比如说它，如果你在同一个联盟的话，它它会不允许你在同一个城市出现第二支球队对对对，另一个队的，没有德比，没有德比这种这种这种这种比赛，只有说同洲德比这种这种，而且但实际上就说这他，但是呢，嗯，当然我觉得美国，但是像美国的话，就说是除了像杨基这样的球队在全球是有一个很大的影响力，或者文化符号意味非常重之外，
3: 嗯
0: 、基本上。不大会有其他第二个球队会有这样子的这种影响力，但 NBA 是一个另外的例子，因为他要，因为 NBA 他很大的原因，是他是因为他要，因为它国内的在它,它在美国国内的市场的地位，他并没不并不是那么的高，他说他要争取就是说海外的市场。所以说，我觉得像美式这种职业体育，它导致一个它看似比较封闭，或者它整个区域性比较强一个原因，我觉得也很有可能是因为它国内市场足够大，对，他足够跟他国内市场足够大，能够容纳一些东这些东西。然后，呃，因为各盒放其实对美国普通民众来说，其实除了看电影之外，第二最大消费就是体育比赛，没错,没错体育消费，因为我去我在美国的时候印象就非常非常深，嗯、整个国他整个一个，呃，国民的这种对体育的这种热衷啊，就是说这种竞技体育的那种爱好，我觉得是。呃，很难想象的，就是这种，因为你如果你比如说你去美美美美国某个大学，他大学有 football 要踢比赛，那全程万人空巷，全部是、嗯、全是，整个城都不上班，全部 o 到那个赛场上面 ，stadium、嗯、stadium 里面去，就是、嗯、这个气氛，我觉得是很不一样。但是我觉得像中国的这种球迷，然后体育爱好者责任，我就更多是凑热闹式的这种，没错是是，是的。就比如像恒大夺冠一样的，对就是在恒大打得非常牛的时候，突然冒出了很多恒大球迷，或或者很很多从来不看球足球的人就开始看足球。你觉得？但是像相反来说，这种类似的情况，其实在我觉得在美。美国在欧洲可能比较少，它不大会出现这种现象的，就是现象现现象式的这种球迷，对不？
2: 没错，嗯，对，我,我也想多
0: 说一句，对、啊，我觉得，你想，我们终于开始聊恒大了吗？呃<笑>，我倒还真不真不想聊城了<笑>、啊。Okay、<笑>我想说的是，
2: 从从城市这个角度来说，其实我想还应该还有一个原因，嗯，就是欧洲、中国和美国的，包括更多地方的城市的形态
0: ，对
3: ，
2: 可能也不同
0: ，对
2: 。呃，我们想一个俱乐部，它相当于这个城市的一个文化产业，是。所以说，呃，在现在全球化这个时代。除去这些大俱乐部以外，还有很多默默耕耘的小俱乐部，只做本地买卖的小俱乐部。对他也能积业长青。我觉得这种小俱乐部，他可能更称得上是为本地人服务。举个例子，西甲的比利亚雷亚尔
1: ，这个
2: 比利亚雷，它是一个小镇雅雅、嗯，呃，我具体数字忘了。有人说他们这个这个镇只有一万六千多人、啊，但是它球场有两万四千个座、嗯<笑>呃，反正反正这个数字是是非常接近的。嗯嗯嗯嗯、okay, 如果是真的有大比赛，可能、嗯、呃本镇的人全去了全，然后外地又来了不少，嗯嗯、就是这个、嗯、这个样子嗯。嗯，像德甲也有以前这个霍芬海姆这样，霍村霍村,霍村很小一个村子。然后这个老板有钱，把这个小小村里面生长出来的俱乐部收购了以后，把它重新打建设，好好好好建设好。好像比利亚尔亚历亚尔这样的队。他就是靠青训起家，对、嗯，然后输出球星啊，然后大家稳、嗯、稳稳的把这个成绩提上去对。对，我觉得这种俱乐部可能在全球化这种浮华的时代更值得我们尊重。是是
1: ，呃。这个刚才刚才刚才这个呃，沙先生提到，就是美国的市场足够大，所以所以他可以不用特别去考虑国际市场。这个我特别认同，因为本身美国它是全球最大的经济体，对，它内部的消费力是非常非常足够的，所以所以我觉得就是像 MLB 这个这个它它一直是稳居美国第一位的这样的一个职业联盟。就是他的受欢迎程度，还,还有他的复
0: 读 o 他也不在乎你们每其他人看不看，他无所他是不介
1: 意国际化的。对,对,对,对,对，但是呢，我觉得 NBA 呢 ，NBA 他的思路是非常非常厉害，我觉得他也是比较有远见。对，从开始他开始走国际化，到从90年代，呃，八九十年代九九十年代初，实际上真正 NBA 开始大量的引入国际球员，我印象中应该是从90年代初开始。同时，他通过这个国际球员带动他国际市场的推广，对。我觉得这个是很有眼光。他可也许他会有一定的危机感，他觉得在。在几个联盟夹缝里面，它的位置并不是那么稳固。但是我们会渐渐发现，它由于国际化这这十年，对，它又国际化非常成功，反过来又带动了它国内的，对，进一步巩固了它国内市场的这样的一个一个地位。这是对。
0: 所以大卫·斯特当年就站在什么央视门口，跟那个、哎、跟跟那个出租车司机啊，样，送版权了。然后
1: ，呃，然后从欧洲欧洲职业体育来讲，这足球联赛呢。嗯国际市场对它非常非常重要。对，很多很多小俱乐部其实如果没有国际市场的话，其实并不是。当然有一些俱乐部可以靠，靠刚像刚才李思文说，立足于本地，他可以活得不错。对但整体来讲，由于欧洲的经济不是很好，对，对而且而且这个这个整体的经济环境，人们的消费力的下降，所以现在欧洲会越来越,来越整个整体趋势会越来越重视。对，呃，全球市场，全球市场，嗯。对
0: 因为前面我们其实聊聊很多，就是说是足篮排啊，甚至棒球啊，或者甚至甚至是甚,甚至就是网球啊，全球的这个动态的，主要是我们认为一些比较重要的现象或重要大的一些事情引发了一些一些讨论吧。另外一个我比较好感兴趣的是，我们后面可以聊聊，就是说我们整个二零一三年，就是我们在场这三位啊，就是你自己亲身经历过的这些体育事情，就是你，就不是你看新闻看到的，是你真正经历过的、亲眼看到的、亲眼体验过的事情。就比如说，你看了哪一场比赛对你印象特别深，嗯，现场去看了，或者是你经历了哪些体育的活动对你印象特别深，有吗？嗯
2: ，我今年现场看过的。也只有足球、排球和网球,网球、嗯，然后呢，足球也就是中超，嗯嗯，网球的话就是上海大师赛和中网，中网，排球呢也就是女排联赛
0: ，女排联赛对，嗯
2: ，我还真的是仔细想了很长时间，我觉得没有哪一场球是。印象特别深
3: ，对
2: ，嗯、呃，或者说我印象深的比赛都是在电视上看，或、嗯、网上面看到。嗯，不过我我刚才倒是脑袋里面忽然闪念了一下，嗯、有一个镜头我印象还是挺深的，嗯，就是山东鲁能来上海跟上港打客场的时候，啊、嗯，呃，我看到那个五五球王球今年今年签签到的那个新的巴西前锋、嗯 okay, 嗯、洛维 l 维,洛维,洛维洛。啊，不是五球王。不是五球王，我对五球王印象实在是不怎么样了。<笑>啊、这个我我我我觉得就是在中国踢球的外国大腕也不少。对，嗯，我们看到他们就是有很多表演，大家印象也很深。对对我对 Love 这个人的印象确实很深。对，嗯，可能是嗯，我亲眼看见过的单打的前锋里面，嗯，那就那一下能力可能是最强的人，嗯、我
0: 觉得、哦。不是，不是，不是去年看的了吧？不是我,我，我并不觉得我德华单打这一下这一下，我觉得他是
2: 球没到之前这一下最厉害，对、哦哦、对对对对，啊位置抢到，对，对、嗯、对。所以说就是我我印象最深的现场的球应该是这样，嗯，但是我觉得呃今年嗯、呃、我亲身参与的体育运动。还是印象比较多
0: 的，对，就是当然打桌球就不算了下。下场踢了几场？
2: <笑>下场，确实踢了几场。嗯，今年我的总战绩是进过俩球。哦，不错,不错,不,错不错。然后包括跟我们主持人一起踢了一场球，贡、嗯、献了一脚射门、嗯嗯对，对，但是非常愉快。对，刷一次数据。没错，今年唯一一次在呃二分之一个足球场以上面积的场地上比赛有正规射门，嗯
1: ，非常欣慰。对。好的，那、no, Alex 呢、no. 哎？我我我我说吧，今年参现场经历的，现场我今年现场看的比赛，生化队很大，就是中中超，主要就是中超、嗯。呃，先说一下，这个是本人在时隔、嗯、十八年之后吧，嗯嗯嗯、我上一次赛场九五年了，嗯、现场天津泰达，对对对对，京津德比，对、哎、对对，对对对对对<笑>然后已经九五年了、嗯，所以。呃，九五九六的样子，所以十七八年的样子，所以、嗯、所以重新看，然后今年看了几场申花的现场、嗯，然后我印象最深的可能还是申花的恒大，呃、嗯，就是你节奏没
0: 有定上这么慢，我
1: ,我觉得其一<笑>其二就是你你现场你会看到、嗯，你看到恒大的外援，对他的那个技术明显是高出其他人的，他整个全队起到了一个作用，另外一个就是里皮的临场指挥，对那场球半前上半场申花气势非常攻的很猛，非常盛，嗯、然后然后里皮通过这样的一个种布置在半场的调整。对，然后下半场发力，然后非常非常异常完胜，就觉得明显是高，这是这是这是,这是国际大师级的这个这个这个足球、这个、主,主教练对能达到的一个水准。然后我自己参与的呢，这个很惭愧，这个现在本人已经就逐步成这个这个大踏步的迈向了这个中年白领。嗯发福式的中年白领，<笑>然后今年在年初的时候呢，然后这个一狠心买了这个，买了这个呃七十多张这个，呃呃七十多张这个这个一个酒店喜来登酒店的那个健<笑>健身房加<笑>健身房的游泳这些点，<笑>然后一开始到夏天还是，结果这个十月以后就是这个，就是<笑><笑>、呃、不是比较忙，好在是明年到期的，所以我现在忙过这段时间还会拾起来，然后我就说一下。这、就是这、就是这、就是国内的，就是目前像上海这样的一线城市，其实，呃，想体育锻炼的人是很多的、嗯，但整体上呢，相对来说呢，场地场地是不足的，环境不是很好，对，环境也不是很好的，呃，另外就是说，现在现在整个人们整个城市，刚才刚才刚才李司本提到这个这个城市结构对不同国家体育产业和文化的影响，其实我觉得是是挺，是这个是这这,这一点是我们可能之前一直不是特别。特别感受到或或者忽略的，像现在上海这样的一线城市，它这种新城是人与人之间是比较疏离的，特别是以前的这种旧的对这种,对这,种这种街坊邻里，街坊邻里疏离掉以后，那么新的又没有形成。一方面呢，就是人们渴望很多提示是不足的，对；另一方面，人们好像不是特别容易找到可以一起锻炼锻炼的人。所以这一点是另外另外一个，你你,你只能游泳
0: 去了，跑步去了。所
1: 以所以这个是另外一个，而且特别是现在这种上海白领非常多，大家都是自己或者去买一张健身卡或者怎么样的。对对对其实这个是是是，我觉得这跟目前整个中国一线城市这种这种这种。这种这种就社区结构，对，还有城市规划是有很大关系。当然我觉得未来,来、啊、未来，未来可能会渐渐的，人们会会更多的去去去组织起来，去去去从事这样的很多很多很多这样的一个体育锻炼
0: 。然后其实啊，等那好，到那是轮到我了。就是我印象最深的是什么？但是还是还是那个，因为我今年夏天的时候，啊不，应该是今天是五月份的时候，我去了一次韩国，然后去一次釜山啊，有有哥们儿在那去了那，我在釜山现场看了一场就是当地的足球比呃棒球比赛。在釜山设计球场，然后我去看了之后呢，我就知道，就是说是那个足球在韩国的地位是什么样子的。这个因为很简单，就是同时进当时亚冠比赛中，你看，你看那个首尔 FC， 他的现场的观众的那个数量，非稀稀拉拉，小猫小猫两三只，能坐满一半都不到。然后，但是除了最后的亚冠决赛是坐满了之外，他他然后嗯，观众其实那个数量其实很少的。然后，但是你反过来去看他的棒球的比赛。哇，完全是爆满，整个气氛上面就是，我就完全是不一样的。这时候你才知道啊，原来原来棒球才是那个韩国的国内的第一,韩国,第一韩国是一个北美世界，是是是,是，他是他是第一运动，他是第一运动。运动然后啊，整个气氛非常好，就对于我这种我这种看棒球的人们，当然是非常好的一个体观观瞧的体验了。就是说是，更何况他就是说整个球场这个比赛的氛围啊，因为我是看了两场比赛，那这是韩国。然后七月份的时候，我当时去 U C Berkeley 开会。然后，当然就在旧旧金山边上，我们当然要去旧金山看场看场比赛了。而且，实际上我，我我自己一直支持球队是那个旧金山巨人、嗯、（San Francisco Giants）。然后，然后能够能够亲自去 AT&T M Park， 就是他的主场看一场比赛，也是意了夙愿啊！作为一个作为一个巨人队的球迷，而且，嗯、而且。而且就是说是这个球场，是我看到的是整个所有的球场，不管是棒球、足球，所、嗯、有球场是最漂亮的球场。为什么呢？嗯、它就是在那个旧金山海湾的边上面，嗯、整个球整个球场是面对的海湾的，湾区湾区，面对海湾的、嗯。然后你在夕阳西下的时候看这个球场，非常非常漂亮、嗯。然后当然也有缺点嘛，因为晚上会特别冷了嘛，就一阵海风往里面吹、就是嗯，就是<笑><笑>就是是这是它缺点地方。但是整个体验非常好，就对我来说是两个非常难得的体验。但是说，我觉得。然后，因为相对来说，我我也比较我去年也，我去年正好是在纽约，也也是纽约看了一场，就是没有看杨基的比赛。是当时是杨基是客场，当时去看了一下 New York Mets， 就是那大都会队的比赛。整个气氛就当时的感觉不是特别好，为什么呢？整个郊区非常破，整个它是在一个郊区的一个、嗯、一个废旧的汽车厂边上、嗯，是个破车厂，然后边上是个球场。嗯当时觉得，呃，讲讲感觉不是很好，更何况这球队我也不是很喜欢嘛。那、嗯、但是去那个 San Francisco Giants 的 AT&T Park 的体验非常非常好，啊，这是个人的这种观赛的这种体验啊，就是说是。然后讲到今年的这个个人的这种体育参与活动呢，就是说是，其实我今年是倒是重新开始踢球了，重、嗯、倒重新开始踢球了。然后是，呃，当然也不多了，踢过三四场球，呃，就基本上就属于这种。呃，就是属于这种后防大将，射、就、门、是、有力量，传、呃、球有力量，但是总归是整个力力过力量过力量过大，就属于是种这种,这种状态。然后另外一个就是说是，就是前面也提到了，就是说个人可能比较多的是，就是个个体化的运动会比较多一点，跑步啊或者游泳啊，然后坚持了一年下来，觉得效果显著啊，这个肉掉了不知道多少斤，然后整个身整个人身体状态也觉得非常好，是最近几年我觉得是最好的一种状态。所以说这个时候我觉得，这种体育啊，各我对于自己的个人生活的习惯的保保持啊，各种状态的调整啊，我觉得还是非常好的。然后我们今天呢，就是聊了拉拉杂杂聊了很多啊，从那个世界体坛形式啊，一直聊到个人的这种啊，这种体育活动的这种经营啊，然后最后我觉得。有，我们部一部分可以聊一聊，就是明年了，明年你对个对整个一个体坛形势有个什么展望吗？或者你你最期待哪些哪些体育上的大事？当然了，明年是体体坛大年嘛，有世界杯嘛，这个是不用带，自自不必多言了。就是而且我们后面我们之后有机会也会可以再聊一聊就世界杯的这个这个话题。但是然后然后最后让请两位也谈谈，了，就明年你觉得指望些什么吧？就体坛上面有有什么指望吗？埃里克森说。行啊，好，我
1: 觉得，冯、嗯、森回归明年，明年明年这个这个我觉得很难。一月一号就回归快，明年明年指望就是一个是世界杯了，因为明年世界杯年，嗯、所以其实明年你有支持球队吗？我这些年国家队没有特别支持的球队、嗯，而且我我个人觉得这些年国家队的比赛的质量其实下降的蛮厉害越越、嗯，那也没办法。当然，西班牙队，西班牙队仍然是值得期待的。嗯、我觉得西班牙队作为这个王朝的末期，嗯、我们要看最终是一，一个一个王朝、嗯，一个王朝的末期。嗯嗯嗯呃，看看他这些挑战者，最终是他能够守住这个王朝最后的一次、嗯、一次辉煌，还是挑战者成功上位？嗯、这个是、嗯、这个，我觉得世界杯可能最大的看点。你错了，巴西才是永远的。王、嗯。第二个，第二个，第二个大看点，哎，我没错，我就我,我承认巴西是王者，但是但是我觉得国家队历史上还没有哪个队像西班牙从零八年到现在、嗯、这种这么样统治地位，这么样统治地位的，嗯、所以我觉得这个是一大。然后世界杯第二个期待就是看我，我比较关注日本队。因为我一直觉得日本队是未来我有生之年可以看到他拿世界杯冠军的、
0: 呃、亚洲球队终于能拿冠军了。呃，我觉得这届不肯定，肯定不是哈，是、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯、这届肯定不是哈、嗯嗯嗯，但是我希望看
1: 到他这届，看看他能打到什么样的一个状态，状态对什么样的一个状态，嗯嗯、这个是一个期待。嗯、OK， 然后另外一个，另外这是世界杯的一个期待，另外就我喜欢的曼联嘛，我觉得、嗯、怎么说呢，就是我特别希望现在,现在 back, i will be back， 我倒不像福克森真的回归，我是希望。我是希望，首先还是能守这个赛季，还是能守住冠资格，嗯，否则的话会有一定的风险,风险，财务上会有很大的风险。对，另外还有一个就是，我觉得莫耶斯无论如何是一个过渡性的人、嗯，我觉得这个球队还是需要。呃，首先我觉得这个就是在在在福格森这样一个旧式人物退。这个引退隐以后，对，需要逐步逐,逐步走向这个真正的职业化、嗯，渐渐的这个 CEO 和主教练分开，嗯，然后有专门的人负责转会,转会这样的。在这种情况下面，重新来招一个，就是就是在我觉得莫耶斯作为一个过渡人物，肯定跟这个球队的这种全球的商业价值是不符的。对，所以我希望，呃，第一个是还能守住欧冠资格，还有就是在这过渡人之后能够找来一个真正、嗯、能够借这个借这个形式把这个整个球队改成一个现代的一个俱乐部的体制的。对。这个我可能是我个人的两个期待、嗯
2: 。嗯。好，那我希望还不少啊。嗯，这个明年也算也算比赛大年了。大
1: 年对、嗯，
2: 首先世界杯，我是希望我们西班牙队赛出风格，赛出水平了。<笑>嗯，至于成绩，我们也没有什么特别的期望。嗯，那个在巴西踢嘛、嗯，大家什么都懂。啊、嗯，对对对，对不懂的不懂的、呃。然后其实一四年对我来说有另外一个大年的价值，嗯、就是一四年也是世界女排锦标赛、嗯。对对对。啊、呃，我也希望在新老交替调整当中的日本女排能打出好成绩。嗯，至于中国队嘛，这个有狼志。知道，率领能打出什么水平就是什么水平，<笑>水平对,对,对，没有什么特别的期待，对,对,对,对、呃。但是我倒是挺希望我每个礼拜都去关注的，呃，中超足球联赛和中国女排联赛能够打得越来越好看。特别是我觉得，在恒大效应出现的，
0: 还是有影响。你看余波对波及人下，你看今今今天很多球队这种那个大投入啊，投入也是跟着就上来了，就是没错。所以我
2: 们希望是下个赛季中超能更好看。嗯，至于中国国家队，我觉得我们不谈也罢，对吧？<笑>当然，希望他们亚洲杯出现了。
0: 啊、uh, ，嗯 oh, 对哦，对亚洲会出现还是个悬念呢，还是个悬念。<笑>大家早就忘了吧？呃、uh, <笑>嗯，对对,对对对。再
2: 多说一句，呃、uh, 嗯，欧洲的话，我最喜欢的俱乐部是瓦伦西亚。Uh, 嗯，这个队呢，近年一直缺钱。对，钱的问题一直没解决。可以说，西班牙除了皇马、巴萨都都缺钱。没错，可以说是这个经济衰退时期的受到严重影响。对，然后最近有新加坡的一个林姓富商，嗯，准备出钱要豪购我们俱乐部啊？是吗？没错、嗯，我的希望就是
0: ，赶快买了
2: 。春节之前赶快把交易做完，嗯、而且恩，望这个林老板是诚心来建设球队、嗯，不是来骗我们
0: 的。好、嗯，就是、这样。好，然后最后呢，我自己啊，我自己第一个就是我明年一个个人计划就是希望能够去日本或者台湾看比赛。我我现在想法就是说我我尽量出圈的话，我看看能不能有地方看比赛，就不管是什么比赛，棒球也好，足球也好，篮球也好，就基本上是能够能够去体验一下当地的这种体育的氛围啊，这、就是我的一个想法。第二个嘛，就是说是明年世界杯年，就是说其实说实话，我也比较关注日本队的走向，啊，为什么呢？我觉得。明年亚明年能够突进十六强或者取得更好成绩的可能性，大概只有日本队。亚洲的国家只有日本队，甚至在整个亚非的领域里面，只有日本队能够有有一个突破。是的，不然的话，就是说基本上就是被欧洲和那个南美就是垄垄断了，基本上是这样一个状态。所以，但是从从从这点来说，我希望啊，为我们广大那个第三世界啊，足球界的第三世界争口气啊，就是就是我也蛮关注日本队的。然后啊，这是这是世界杯啊，就是其至于其他的话，就是说是呃。没什么了，就是呃，棒球这块嘛，我们 San Francisco g i n t s 啊，就这两年也是属于过渡期啊。但是，但是之前三年，三年拿了两次世界冠军，我觉得已经很满足了，人品已经败光了。就是后面几年就是一直是这个过渡期的这个状态，就是也不没有必要再多谈了。好的，然后今天我们就聊了很多啊，既回顾了二零一三年的个人心目中的大事啊，以及以及引发的一些感想，也展望了二零一四年。嗯、呃，也希望就是说是能在一四年里有更多的朋友呢，就是说是能够参与这个节目呢，就是无论是聊严肃的话题、啊、也好，还是聊轻松点的话题，就跟体育一样。好了，谢谢大家啊，再见啊，再见，嗯。